0: Eu aproveito que você está em pé, em reverência à Palavra do Senhor, eu quero convidar você a abrir o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, eu estou lendo na versão NVI, na verdade na versão, na versão King James… Hebreus 10 Versos 38 e 39 A palavra do Senhor diz assim Mas o justo viverá pela fé Contudo Se retroceder Minha alma não se agradará dele Nós, entretanto Não somos Dos que regridem para a petição mas sim dos que creem e salvos seguem avante, repita comigo amados, vamos ler essa versão que está no nosso telão, vamos ler todos juntos, esses dois versículos que é o texto base, para a palavra que vai ser compartilhada, leia comigo no 3, quando eu falar 1, 2, 3 você vai ler, todos vocês vão ler juntos o que está no telão, os versículos 38 e 39, 1, 2, 3, Amém Você pode se assentar Vira para o seu irmão aí e diz assim Meu irmão, hoje o Senhor vai te pegar Ah, irmãos, mas é verdade Tem que, tem que ser crer nisso <risos> Para quem não me conhece Meu nome é Luiz Cláudio, sou pastor Titular desta igreja Juntamente com a pastora Aline Essa moça linda que estava aqui Minha esposa Que me atura 21 anos, irmãos é tempo demais, fala a verdade 21 anos Mas Deus é fiel, né? tem dado a ela um coração generoso <risos> Glória a Deus por isso E o tema da mensagem de hoje E nós estamos voltando de umas férias Eu creio que você também estava de férias, tá? você estava de férias também irmãos? Não, nós estávamos de férias, carregando pedra E, e nós estamos voltando, nós voltamos na quarta-feira mas hoje oficialmente aqui no culto de celebração já estava com muita saudade de ver os irmãos como eu sinto falta dessa igreja linda, maravilhosa vocês são preciosos demais nós somos privilegiados de poder estar aqui de poder conduzir essa igreja para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? e o tema da mensagem de hoje agrave isso no seu coração o tema da mensagem é desistir nunca Recuar jamais Avançar sempre Repita comigo, desistir nunca Recuar jamais Avançar sempre Você crê nessa verdade? Amém? Eu quero trabalhar com você esses dois textos porque eu creio, amados, que quando nós somos chamados, quando nós somos separados, nós somos escolhidos, predestinados a viver o propósito, a vontade de Deus aqui na terra, amados, nós não podemos recuar, e o, e o Senhor ministrou meu coração, eu estava meditando na minha leitura anual, e, 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 e lendo o texto de Hebreus, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre esses dois versículos, e eu quero compartilhar com você, mas antes de entrar neles, eu quero fazer uma simples, é, uma breve exposição, daquilo que o Senhor está falando, em todo o capítulo 10 de Hebreus, se nós pegarmos lá no princípio, no, no, no início do capítulo 10, no versículo 1, está escrito assim, porque tendo, a sombra das coisas boas, que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, a aperfeiçoar os que se achegam, amados, o autor de Hebreus, que muitos dizem que é Paulo, outros discordam disso, mas o importante é que o autor de Hebreus ele está dizendo, ele está fazendo uma referência aos sacrifícios que eram realizados no templo, os irmãos sabem que a cultura do, daquela época da, da primeira aliança, da velha aliança, era de que as pessoas elas sacrificavam animais, todos os anos havia um sacrifício, um derramamento de sangue pelos pecados do povo, mas o que o autor de Hebreus está falando que uma vez que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que ele foi derramado o sangue dele ele o cordeiro perfeito imaculado, esse sacrifício por ser perfeito ele não pode novamente ser derramado, porque já foi derramado e uma única vez é suficiente para perdoar todos os nossos pecados não, não é cabível mais se falar em derramamento de sangue, em sacrifício uma vez que Jesus já morreu pelos nossos pecados já foi sacrificado, e o autor de Hebreus está falando justamente disso, aquilo que acontecia na velha aliança, era uma sombra do que aconteceria hoje, e como houve um sacrifício, havia sacrifícios de ano em ano, o Senhor entregou o seu único filho, para que ele morresse, fosse sacrificado no nosso lugar, e hoje nós vivemos no tempo, da graça o interessante é que o autor de Hebreus, a partir do verso 19, ele começa a falar a exortar, a chamar a atenção da congregação, da igreja, a perseverar na fé, a ter um coração verdadeiro, um coração puro considerando e amando uns aos outros, não abandonando a congregação, ou seja, não se afastando do meio do povo e vivendo um ajudando o outro a igreja ela é, ela funciona assim, é um ajudando o outro, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos avançar, quando nós compreendemos que nós precisamos uns dos outros, eu preciso de vocês, eu preciso da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, assim nós vamos sendo aperfeiçoados, dia após dia, eu creio nisso, e o autor de Hebreus também ele cria, por isso ele falava assim, perseverem na fé tenha um coração verdadeiro, um coração puro, considere e ame uns aos outros, não abandone as reuniões, não abandone a congregação e ajude uns aos outros, mas pouco adiante, já nos versículos 26 e 27, Ele nos exorta, nos chama a atenção para algo que é o ponto chave dessa mensagem o autor de Hebreus ele diz nos versos 26 e 27, ele diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus, amados, preste muita atenção na palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção... Para isso que o Senhor está falando Ele está dizendo o seguinte Porque se vivermos deliberadamente em pecado Depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade Ele não está falando para aqueles que não conhecem a Cristo Ele está falando para a igreja Para aqueles que um dia se declararam nascidos de novo Para aqueles que um dia se dizer, disseram Eis-me aqui Senhor aqueles que um dia levantaram as mãos e disseram assim, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador esta mensagem é para essas pessoas essa mensagem é para mim essa mensagem é para você ele está dizendo, olha se nós que já conhecemos a verdade estamos vivendo de forma deliberada no pecado já não resta mais nenhum sacrifício para nós ele está dizendo, olha meu irmão Para você que já conhece a Cristo Para você que conhece a verdade Para você que já teve experiência com Deus Se você está vivendo deliberadamente no pecado Para você não resta mais sacrifício Para você há juízo É duro isso, não é? É duro Mas o autor de Hebreus Ele, ele toca No mais profundo da nossa alma porque Ele está mostrando, amados, que embora nós estejamos vivendo na graça, e ao que eu falei hoje pela manhã, viver na graça é mais difícil do que viver pela lei. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, olhamos para a Velha Aliança, olhamos ali para os textos de Êxodo, Levíticos, e, to, e todos os textos que vão falar da lei, ali fica claro, quando nós olhamos para Levíticos 20, Versículo 10 Cometer adultério Era quando uma pessoa se deitava E mantinha relações sexuais De forma ilícita Aquilo era cometer adultério E havia uma punição Para aqueles que cometessem adultério Isso na lei Mas na graça Jesus disse O próprio Jesus disse em Mateus 27, 28 Diz que basta você olhar Com intenção impura para uma mulher que você já cometeu a adultério. O que é mais severo, a lei ou a graça? Na lei também fala que o homicida era aquele que tirava a vida de alguém, que matava alguém que fosse lá e tirasse a vida de alguém. Mas na graça, em 1 João 3:15 disse que basta você odiar o teu irmão você é um homicida, basta odiar o seu irmão, que você é considerado um homicida, na lei também, dizia que você deveria amar o seu próximo, e poderia aborrecer ou odiar o seu inimigo, mas na graça, Jesus disse, que nós devemos amar os nossos inimigos, a qual conclusão que eu chego que, Viver na graça é muito desafiador. Sabe por quê, amados? e algo que fica bem claro para mim, o Senhor ministrou meu coração. A lei fala do nosso comportamento, fala daquilo que é externo, enquanto a graça, ela mexe com a nossa estrutura interna. A graça, ela toca no nosso profundo, no nosso coração. A lei ela é externa, mas a graça, ela está dentro. É por isso que na nova aliança A lei ela está gravada no nosso coração Não mais fora dele E isso é claro Eu falo isso porque Quando nós falamos de lei E se você pensar bem comigo Se você raciocinar comigo Você vai perceber que é verdade Por que, que você não para em cima de uma faixa de pedestre? Porque a lei determina que você não pare. Mas você tá nem aí, se você quiser parar, você para Por que, que você usa cinto de segurança? Porque a lei determina Que você usa cinto de segurança, do contrário Você vai ser multado Isso molda o nosso comportamento É comportamental Mas quando você compreende Quando você vive na graça Você muda Sua mentalidade por que, que eu uso o cinto de segurança? Porque ele vai proteger a minha vida. A vida é algo importante. Por que, que eu não tiro a vida de ninguém? Por que que eu não cometo um homicídio? Porque aquele, aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Assim como eu sou imagem e semelhança de Deus. E a vida dele é preciosa para Deus. Só Deus é o autor da vida e da morte. É por isso que eu não tiro a vida de alguma pessoa É a graça Que trabalha no meu No mais profundo do meu ser Muda minha mente E eu, consequentemente Trabalha o meu comportamento A graça tem esse poder É por isso que Nós precisamos compreender Quando o autor fala Que o justo Ele viverá pela fé e que não retrocede, é porque quando nós experimentamos dessa graça, e a graça, amados, preste bem atenção: a graça não pode ser um salvo-conduto para nós pecarmos deliberadamente, porque o próprio Autor de Hebreus está dizendo que aqueles que pecam de forma deliberada, o que, que é pecar de forma deliberada, pastor? É você pecar por pecar, pecar pelo prazer, é o prazer pelo prazer, é você sair de casa. Sabendo que você vai fazer Que você vai cometer aquele determinado pecado É você saber fazer um negócio Sabendo que você vai causar prejuízo para uma pessoa É você sair de casa sabendo que você vai cometer um adultério Que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo Porque você quer fazer Porque a sua vontade, é ela prevalece Isso é pecar de forma deliberada e quando nós pecamos de forma deliberada, nós estamos anulando a graça da nossa vida. Tudo aquilo que foi feito na cruz, a obra da cruz que foi feito para nós. Mas no verso 38, o autor diz, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder minha alma não se agradará dele. Quando nós pegamos esse texto... Ele é extraído, a parte, o justo viverá pela fé, ele é extraído do livro de Abacuque. Era uma outra realidade. O justo ali, naquela ocasião, eram aqueles que ainda mantinham, ainda que, ainda que eram os justos daquela época, eram aqueles que mantinham a palavra de Deus guardada no coração. Eram aqueles que não se misturavam aos invasores daquela terra. Era, eram aqueles que não cometiam pecados mas o justo que está sendo falado aqui em hebreus, são aqueles que creem em Jesus aqueles que foram salvos, e o mesmo texto que o justo viverá pela fé é citado em outras ocasiões da Bíblia nós já falamos sobre isso, está em Abacuque 2.4, está em Romanos 1.17, Gálatas 3.11 e é interessante amados que quando nós olhamos para esse texto que o justo viverá pela fé. O justo é aquele que verdadeiramente confia continuamente em Cristo. Que não se desvia dele, porque ele é o caminho. Quando nós nos desviamos, muitas vezes falamos, oh, desviou da igreja. Não, ninguém desvia da igreja, desvia do caminho. Nós, quando ele desvia do caminho, quando ele não desvia do caminho, quando ele confia continuamente em Cristo... Ele viverá eternamente viverá eternamente e eu não creio algo que ainda está por vir eu creio amados que esse viver esse viver o regozijo que Deus tem para nós fala de uma vida futura mas também fala de uma vida presente fala de nós vivemos aqui abundantemente quando o Senhor fala de uma vida em abundância não é somente na glória mas é agora e eu creio nisso que o Senhor tem que liberar Ele tem para liberar sobre as nossas vidas De uma vida abundante Aqui e agora Você crê nisso? Você já parou para pensar Que quando o Senhor fala Que Ele tem uma vida e uma vida abundante É algo para o futuro Ou é algo que é para nós vivermos agora? O que, que você pensa sobre isso? Eu creio amados Que o Senhor Quer que nós experimentemos Essa abundância agora Neste tempo Mas algo que a palavra de Deus fala Na segunda parte do versículo 38 e Ele diz que aqueles que retrocedem Contudo se retroceder Minha alma não se agradará dele O Senhor falando Aqueles que retrocedem O Senhor não se agradará dele Essa palavra retroceder no grego tá obstelo, Que significa retirar-se Recuar ou seja, não permanecer. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão vivendo, estão confiantes do Senhor, eles devem permanecer assim. Eles não devem recuar, porque isso não agrada o coração de Deus. É o que o Senhor está falando. E eu vejo que não tem nada de inútil na palavra de Deus. Pode ser redundância falar isso, mas a palavra de Deus, amados, ela não tem nada que, que não seja útil. Ela é útil para nós. E quando o Senhor fala que, contudo, é aqueles que retrocedem, é porque o Senhor fala que é possível. É possível que eu e você, que na nossa caminhada cristã, que a gente venha retroceder. Que a, gente, que a gente venha fraquejar na fé, mas Ele está falando, o justo vive pela fé, e Ele está dizendo que, nós podemos retroceder, nós podemos recuar, mas o que o Senhor quer, é que nós não recuemos, amém? Ele não quer que nós recuemos, porque Porque o Senhor ele não se agrada disso, quando Ele fala que, a minha alma não se agrada dele, daqueles que recuam, Ele está sendo, até poético aqui, o autor de Hebreus ele está sendo um pouco poético, porque lá nos versos 27, 28 e 29, ele é mais contundente, olha o que diz em Hebreus 10, versículos 27, 28 e 29, Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus, ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés, morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de duas ou três testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça, quando o autor de Hebreus, ele fala sobre isso, ele está falando de uma completa apostasia, e é possível que aqueles que já viveram, que já experimentaram a graça, que já, já conheceram Jesus, tiveram experiência, tiveram experiência com Jesus, é possível que esse também pode se afastar, pode recuar, é possível que ele possa se apostatar da fé, e o que o Senhor está chamando a nossa atenção, está nos exortando, é que nós não podemos recuar, nós não podemos regredir, sair do nível onde nós chegamos, nós precisamos é avançar um pouco mais, é isso que a palavra está dizendo, nós precisamos avançar um pouco mais, porque Ele não se agrada daqueles que retrocedem, porque aqueles que retrocedem, eles estão anulando a obra que foi feita na cruz Aqueles que pecam de forma deliberada Aqueles que pecam porque querem pecar Eles estão anulando a obra da cruz E para estes haverá juízo No verso 39 Ele diz o seguinte Nós entretanto não somos dos que regridem Para a perdição Mas sim dos que creem e salvos Seguem avante ele está dizendo, olha, contudo Deus não se agrada daqueles que, que retrocedem, mas nós, nós não, nós não regredimos para a perdição, ou seja, nós não regredimos para o pecado, nós não regredimos para a morte, nós, pelo contrário, nós cremos em Jesus, somos salvos e avançamos, estamos indo adiante, nós estamos indo adiante, nós queremos... Crescer um pouco mais, avançar um nível a mais, passar de fase. E nós vamos passar de fase, amém, irmãos? E, e muitos estarão na glória com Jesus. Você crê nisso? Eu estava conversando com um irmão. Eu não sei se isso é pessimismo, o que, que é, que ele falou assim: eu falou, pastor, eu quero que Jesus volta logo, não aguento mais essa vida. eu quero que Jesus volta logo vem para, para a glória, eu falei, meu Deus, eu falei assim, eu quero viver mais, <risos> eu quero viver mais, porque eu creio que Deus tem muito mais para nós, eu creio que o Senhor pode nos usar, amados, porque quando nós fomos alcançados, só existe um motivo para que nós fôssemos alcançados, é para alcançar outras pessoas, é para levar a Palavra de Deus para outras pessoas, é por isso que eu não, às vezes eu não consigo entender amados, que a pessoa trabalha com alguém mora na mesma casa é vizinho de alguém e, e não fala de Jesus não abre a boca para falar do Evangelho fala de tudo, fala do galão da massa fala, do, fala do, do, do time de futebol fala do esporte que pratica fala qualquer coisa, menos de Jesus sendo que a coisa mais importante que nós fomos chamados para fazer é falar dEle pregar o Evangelho faça uma análise da sua vida, no último ano 2020 quantas pessoas você ganhou para Jesus? quantas pessoas você falou de Cristo? quantas pessoas você convidou para vir na sua igreja, para ir no seu GV? para você orar por ela? Amado, se a gente for fazer uma estatística aqui, a gente vai ficar estarrecido, vai ficar chocado. O que você mais fez em 2020 foi falar, foi escrever, teclar, se comunicar, interagir. Mas quanto, quantos por cento do seu tempo você fez isso para falar de Jesus? nós precisamos avançar avançar se nós estávamos nas trevas amados se nós estávamos perdidos e o Senhor foi lá e nos resgatou nos trouxe para a luz porque Ele é a luz agora recuar voltar para as trevas é você anular toda aquela obra que foi realizada por Ele terrível isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele fala que nós precisamos exercitar esta salvação, é algo que cabe a mim e cabe a você, talvez muitas pessoas não concordem com isso, mas amados, nós precisamos exercitar a nossa salvação, assim como nós exercitamos a nossa fé, nós precisamos exercitar o nosso caráter, cada dia mais, nós precisamos fazer algo para que nós nos tornemos pessoas melhores Em Filipenses capítulo 2 versículo 12 ao 16 diz assim Sendo assim meus amados, como sempre obedecestes não somente a minha presença, porém, não, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência Colocar em prática, a vossa salvação, com reverência e temor a Deus, depois é Deus que produz, pois é Deus que produz em vós, tanto o querer, como o realizar, de acordo com a sua boa vontade, Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis com, como grandes astros do universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil, que corri e trabalhei, nós devemos buscar todos os dias nas nossas orações, Senhor, aumenta minha fé, Senhor me dê vontade, me dê coragem, me dê ousadia, para cada dia mais me manter firme, puro, incorruptível, coloque em meu coração cada dia mais a certeza de que eu sou Filho amado, escolhido predestinado chamado cada dia nós temos que clamar ao Senhor por isso, em 2 Pedro versículo 1, capítulo 1 versículo 10 diz assim portanto irmãos esforçai-vos com dedicação cada vez maior confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé se nós agirmos, amados, sem dedicação, sem esforço, nós podemos abandonar a fé, nós podemos fraquejar na fé, Ele está dizendo, se agirdes assim, jamais abandonareis a
1: fé, é algo
0: que nós precisamos ter no nosso coração, nós precisamos agir assim, em Hebreus 12, Capítulo Hebreus capítulo 12 versículos 14 e 15 diz assim esforçai-vos mais uma vez, esforçai-vos nos fala de mim de você para viver em paz com todas as pessoas e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos esforçai-vos Esforçai-vos para andar em santidade Porque sem ela Ninguém verá o Senhor O apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo Em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15 diz Procura isto sim Apresentar-te Aprovado diante de Deus Como obreiros que não têm do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Procura, ele tá falando para mim, Luiz, procura se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, amados, para muitas pessoas você andar com uma Bíblia, você falar de Jesus é vergonha, mas nós não podemos ter vergonha porque nós fomos resgatados. Eu não sei quanto a você, mas olhando para minha vida, eu olho para o meu passado, eu vejo quanto Deus fez quando eu olho para a minha vida, eu olho o homem pecador que eu era, a, a figura que eu representava, na minha casa, na minha família, e vendo o que Deus fez, e a obra que Ele está fazendo, porque essa obra não para, e Ele é fiel para cumpri-la, amados, eu mudei demais a conta, Deus está me transformando cada dia mais, mas é desafiador, eu, eu, eu preciso cada dia mais mergulhar na palavra de Deus, cada dia mais orar, cada dia mais buscar, buscar ajuda, buscar mentoria, buscar discipulado, buscar em oração, jejum, palavra, para que eu me torne um homem melhor, um pai melhor, um pastor melhor, e assim nós devemos fazer, o apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo, meu filho, procure se apresentar como obreiro aprovado, que não tem nada de se envergonhar E que maneja bem a palavra Que maneja a espada Que maneja bem a escritura É o que ele está dizendo E ele continua mais adiante Dos versículos 21 e 22 Ele diz, se alguém se purificar Destes pecados, será como vaso de honra Santificado Útil para o Senhor E preparado para todo bom serviço E ele vai Foge igualmente Das paixões malignas da juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão, com os que invocam o Senhor de coração puro... Amado, se, eu, se nós pensarmos que uma vez que fomos salvos, estamos salvos para sempre, e que não há mais nada a ser feito, eu vou simplesmente ficar na minha eu não vou me esforçar, eu não vou me esforçar para ser santo, eu não vou fugir das paixões malignas, eu vou encarar, eu vou para vou cima, não, mas aqui está dizendo, foge igualmente das paixões malignas da juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar cada vez mais ser santo como o Senhor é santo. E a palavra de Deus fala ser de santos como eu sou o santo. O pecado ele pode nos separar, do amor de Deus. Interessante, amados, que quando nós olhamos para isso, nós percebemos que aqueles que de fato compreenderam a obra redentora da cruz, eles não recuam, eles não retrocedem, eles não recuam, eles não retrocedem, aí você pode falar assim, tem uma expressão no jiu-jitsu, hoje de manhã eu falava com um cristiano que estava aqui, tem uma expressão no jiu-jitsu, fala assim, eu apago mas não bato, o crente tem que ser assim, amados pode vir o que for, mas nós não vamos desistir nunca, eu fico olhando para a vida daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres que muitas vezes são colocados à prova pelo, pelo Estado Islâmico, para negar a religião, para negar Cristo, e eles não negam, e eles são degolados, amados, eu fico imaginando eles ali de joelhos sabendo, não importa o que vai acontecer, se eu vou ser degolado, o é importante é que eu vou estar com Cristo agora, eu não vou negar a minha fé eu não nego a minha fé, é para cima que eu vou, eu não desisto nunca, eu posso apagar, mas eu não bato, eu não bato, e quantas vezes nós, por questões tão pequenas, nós recuamos, porque circunstâncias tão pequenas, nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós, eu falo isso porque, amados em um dado momento da minha vida, eu recuei, eu falava com o irmão, hoje pela manhã, eu, eu não nasci num lar evangélico, eu não cresci num lar evangélico, eu conheci Jesus já, com uma certa idade, e durante dois anos, firme, forte, convicto daquilo que eu, que eu tinha, daquilo que Deus tinha para mim, mas eu dei bobeira, eu não vigiei, eu não me esforcei, e eu dei vazão, as coisas que estavam entrando na minha vida pelo mundo. E um dado momento eu caí e fiquei no buraco por dois anos. Dois anos. Então eu sei que quando nós retrocedemos, porque isso é possível quando nós não estamos firmes e convictos da fé. Mas o justo ele vive pela fé. E essa fé ela é diária. Ela é assim como você se alimenta para você manter o seu corpo Para você se manter bem fisicamente Para você se manter agora espiritualmente Você precisa se alimentar da palavra de Deus Você precisa ter uma cultura do reino Uma cultura de oração Você precisa ter uma cultura de liberação de perdão De restituição Uma cultura de jejum É isso que nos fortalece eu conversava com um jovem ele ele falava pastor essa palavra falou muito forte ao meu coração e eu estou vivendo eu estou vivendo no pecado hoje testemunha de hoje ele falou assim, eu estou vivendo no pecado eu estou fazendo tudo aquilo de novo e eu não quero eu não quero pecar, eu estou pecando Ele disse com essas palavras Eu estou pecando deliberadamente Eu estou saindo de casa Sabendo muito bem o que eu vou fazer E eu não quero Viver mais assim Chorando, amado, chorando Eu compreendi Ele Porque eu já fui, eu fiz isso No passado E eu sei o quanto isso é doloroso e aí a pergunta, você pode falar assim, pastor, mas o que pode me fazer recuar? Existe uma coisa, amados, o pecado. O pecado pode te fazer recuar. Sabe por quê? O pecado, ele sempre vai vir, vai sempre se apresentar como algo bom, algo prazeroso. São os manjares. Por que que o povo estava no deserto e queria voltar para o Egito? Porque eles estavam cansados de comer o maná, estavam cansados de comer cordoniza, eles queriam comer as coisas do Egito os prazeres do Egito, os prazeres da carne, o Egito simboliza o um mundo, os manjares simbolizam o pecado, então, eles queriam voltar, eles tinham tudo, eles experimentaram coisas tão maravilhosas de Deus, mas mesmo assim, eles queriam voltar para o Egito, e o juízo de Deus veio sobre a vida deles de uma forma que eles, aquela geração exceto Josué e Caleb, não tiveram o prazer, o privilégio de entrar na terra prometida, e quantos de nós muitas vezes fazemos isso, porque preferimos voltar para o pecado preferimos amar o mundo em 1 João capítulo 2 versículo 15 diz que fica claro amados que nós não devemos olha o que diz, não ameis o mundo se ele está dizendo, se o apóstolo João está dizendo não ameis o mundo, porque é possível que eu e você, em um dado momento da nossa vida, nós podemos amar o mundo e amar o mundo é amar tudo que está nele deixar se corromper pelo mundo e nós não podemos fazer isso, amados, nós precisamos viver, nós, nós precisamos avançar sempre, e não recuar, pastor, então o que, que me faz perseverar até o fim? Existe uma coisa que te faz perseverar até o fim, é fé, que é a base de tudo, o justo viverá pela fé, o que, que o autor está dizendo? O justo viverá pela fé, contudo, aqueles que retrocedem, eu não me agrado dele ou seja, para nós avançarmos, nós precisamos ter fé, tomar posse daquilo que Deus já nos deu, tomar posse das promessas de Deus para nós, é pela fé que nós temos os nossos olhos fitos naquele, o consumador da nossa fé, que é Jesus, é pela fé que nós avançamos, é pela fé que nós declaramos as vitórias, é pela fé amados que nós tomamos posse e temos certeza da nossa salvação é pela fé que nós tomamos posse das promessas de Deus sobre a vida de Abraão que Ele diz que todas as famílias da terra serão benditas eu creio que a minha família é bendita e será mais ainda porque existe uma promessa sobre Abraão e eu estou debaixo dessa promessa você crê nisso? mas quantas vezes nós temos vivido temos vivido o pior da nossa vida, vivendo circunstâncias difíceis, porque não tomamos posse pela fé daquilo que Deus tem para nós, as circunstâncias adversas, né? as circunstâncias que estão ali, nos tiram do foco, daquilo que é importante… Eu falo assim, pastor, é muito lindo isso aí, mas... Prática, na prática, quem que já viveu isso? Quem que nunca retrocedeu? Quem que avançou, que foi para frente, foi para cima? Eu posso citar vários. Mas eu, eu escolhi um homem na Bíblia que... Eu sou um grande admirador do ministério dele. Além de Jesus, o apóstolo Paulo é um grande homem de Deus para mim. E se nós olharmos a história daquele homem, ele era um homem culto, sábio, conhecedor da Palavra de Deus, estudioso, ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma autoridade, ele vivia nos palácios, ele tinha do conforto de tudo que era bom, mas um dia ele teve encontro com Jesus, um dia ele viu um jovem, um jovem sendo apedrejado, e as roupas desse jovem sendo colocadas aos pés dele E ele vendo aquele jovem Amados, eu, não, eu, eu tenho sim algo bem muito forte no meu coração Que naquele exato momento a, a semente começou a ser plantada Porque aquele homem, ele olhava, ele olhava para Estevão ou, a Saulo, então chamado, ou Paulo, então chamado Saulo Ele olhava para Estevão e falava assim Esse menino é louco, isso é loucura Mas a loucura daquele jovem, a loucura de Estevão Fez com que Paulo quebrantasse o seu coração, e mais adiante, poucos dias depois, quando ele estava indo para Damasco, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, eu ministrei sobre isso, na quarta-feira, assim, depois, depois você vai lá no nosso site, nosso, nosso, no nosso canal, e assista essa mensagem, cheios do Espírito Santo, uma mensagem que também falou muito forte no meu coração, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele virou de cabeça para baixo, porque aquele homem que tinha tudo, passou então a não ter nada, mas ele não se importava com isso, tanto que ele foi açoitado, ele foi aprisionado, ele foi apedrejado, sofreu um naufrágio, tudo que você pode imaginar com aquele homem, ele passou coisas terríveis, e ainda no final das contas, foi premiado com uma decapitação, mas ele não esmoreceu Ele avançou Ele foi a, avante Ele foi adiante E ele sabia do propósito dele Tanto que em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16 diz Porém quando prego o Evangelho Não vejo como me orgulhar, Pois a mim é imposta a obrigação de proclamar Ai de mim Se não anunciar o Evangelho Ai de mim se não anunciar O Evangelho em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 em diante, fica claro que a, a intenção, o coração do apóstolo Paulo, de em meio às circunstâncias, mesmo assim ele não recuar, no capítulo 4, versículo 7 em diante diz assim, Demos porém esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que tudo, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança Somos perseguidos, mas jamais desamparados Abatidos, mas não destruídos Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus Para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. O apóstolo Paulo, ele sabia do seu chamado, ele sabia daquilo que ele tinha para viver em Deus, e ele mesmo, passando por todas as circunstâncias que ele passou, ele não recuou. Ai de mim se não pregar o Evangelho! Ele está dizendo: Ai de mim se não pregar o Evangelho! Mas os olhos dele estavam fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Que é Cristo tanto que ele diz que no final desse capítulo ele fala assim, sendo assim fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar mas dos elementos que não são vistos pois os visíveis são temporais ao passo que os que não se veem são eternos ele sabia que a coroa dele não estava nesta vida ele sabia que aquilo que ele iria receber não estava aqui, por isso ele não esmoreceu, por isso ele não recuou, e algo que é maravilhoso amados, quando ele no final da sua trajetória, ele escreve para o seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, ele diz, combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, combati o bom combate… Amados, eu falava hoje pela manhã que este é um dos versículos que eu sou apaixonado na Bíblia, porque, diante de Deus, eu quero completar a minha carreira. Eu não tenho dúvida do chamado que Deus tem para mim. Eu sou pastor. Hoje eu divido o meu ministério com a minha profissão de advogado, mas eu estou advogado eu fui privilegiado de poder estudar, o primeiro da minha casa, de fazer uma faculdade, de estudar, me inspirando nas pessoas que, que eu trabalhava, que eu olhava, eu era, trabalhava numa lanchonete, e em frente tinha um banco, e eu ficava, eu queria trabalhar naquele lugar, e, e para honra e glória do Senhor Jesus, eu fui trabalhar naquele banco, no Banco Nacional, depois eu fui para o Unibanco, e ali nasceu no meu coração o desejo de fazer direito, e Deus me deu o privilégio de cursar, de fazer a faculdade de Direito. Deus me deu o privilégio de conhecer a minha esposa na faculdade de Direito. Deus me deu o privilégio de poder fazer um mestrado. E já no mestrado, já crente, convertido, de poder falar de Jesus para as pessoas. Deus me deu o privilégio de estar numa sala de aula por dez anos na universidade e falar de Jesus para as pessoas na sala de aula e hoje a Aline falava que uma ex-aluna minha entrou em contato, alguém pediu para que ela entrasse em contato, amados, ela provavelmente está nos assistindo, sabe quantas vezes eu falei de Jesus na sala de aula? Quantas vezes aluno chegava para mim, professor, ora por mim lá, eu falei, não vou orar aqui agora, não é lá não, é aqui agora, quando eu estava como coordenador, quantas pessoas eu recebi no meu gabinete, pessoas atribuladas, pessoas que estavam vivendo nas drogas, na prostituição, estava clamando por socorro, não era por um coordenador de curso não, estava clamando por um socorro, eu recebi uma jovem lá uma vez, ela disse, Professor, eu não aguento mais, eu estou viciada em cocaína, e eu já vendi tudo na minha casa, estou... e, e não sei o que fazer, e ela foi contar a história, porque que ela estava viciada em cocaína… Ela estava, tinha terminado um, um, um namoro, um noivado E uma colega dela de faculdade Da mesma sala que ela estudava, a qual eu dava aula Ela disse Ah, toma aqui Ofereceu a cocaína para ela num dia Ofereceu em outro, no outro, no outro Foi oferecendo Quando ela já estava viciada, ela queria mais Aí a menina falou, você tem que pagar E ela começou a vender tudo Estava no fundo do poço e o ano passado eu tive a grata felicidade de vê-la aqui na igreja a grata felicidade quantos alunos quantos alunos procuram a semana passada uma ex-aluna minha também falou assim é, professor, ainda me chamo de professor que dia é que é o culto lá na sua igreja? amados isso é privilégio de Deus que Deus me deu, mas passou eu não estou mais na coordenação não estou mais na faculdade chegou o tempo, houve um momento de fazer esse encerramento necessário eu creio que muito em breve hoje, eu tenho sete dias da semana, em sete dias da semana, quatro dias eu estou por conta da obra de Deus, e eu conversava com a minha esposa essa semana, a necessidade que eu estou vendo de tirar mais um dia do escritório então eu tenho três dias no escritório daqui a pouco eu vou ficar com dois dias apenas e vai chegar um tempo que eu não vou estar mais no escritório. Mas eu sei que eu estou advogado. Mas o meu ministério, o meu chamado, eu fui chamado para pastorear. Para cuidar de vidas. Para ajudar pessoas naquilo que eu já avancei. Eu posso ajudar alguém. É por isso que você, amados, você que está sentado aí, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, Deus não te chamou para ficar sentado, Deus te chamou para fazer a vontade dEle. Chamou para fazer a vontade dEle, para pregar o Evangelho, para ministrar a vida na vida das pessoas. Nós não podemos ser uma represa, amados, nós temos que ser um rio, fluir na vida das pessoas. Se fluir na vida das pessoas E ao final da nossa vida Mas eu quero eu quero declarar isso Combati o bom combate Completei a, car a carreira Ou completei a corrida E perseverei na fé O próprio Jesus Ao final de tudo Depois de tudo já realizado A obra na cruz Ele está ali na cruz Ele olha para os céus E diz Está consumado o que, que Ele está dizendo? Senhor, Pai, tudo o que o Senhor pediu, eu fiz, aqueles que o Senhor me enviou, eu cuidei dos doze, as pessoas que o Senhor colocou na minha vida, eu operei cura, operei milagres, tudo o que era para ser feito, segundo a profecia, segundo a sua vontade, foi feito, agora está consumado, eu te entrego o meu Espírito, Você quer chegar ao final da sua vida e dizer estar consumado? Eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu não recuei, eu não esmoreci. Amados, os nossos olhos têm que estar fixo é em Cristo. Sabe por quê? O Senhor ele tem esse é aquele que vai desbravando caminhos, abrindo caminhos eu fico imaginando o Senhor à nossa frente, lutando por nós, na nossa frente, com uma espada abrindo o caminho, para que eu e você nós possamos passar, quando eu olho para a vida de, de Davi, Davi, à frente de Davi, estava a pedra que acertou a cabeça de Golias, porque quando Davi assumiu aquele combate, ele disse, eu vou lutar contra ti, gigante, mas eu vou em nome de do exército, o nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Senhor estava à frente de Davi, assim como quando o povo estava diante do mar, reclamando, murmurando, e Moisés foi orar, o Senhor falou assim, diga ao povo que marche. o nosso passo de fé, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e dar um passo de fé, Muitas vezes nós somos escravizados nós, Amados, nós olhamos para Quando nós olhamos para a história bíblica é, A palavra de Deus fala No próprio Hebreus 10, capítulo, versículo 1 Está dizendo que Aquilo que aconteceu Aquilo que aconteceu na velha aliança Era sombra Da nova aliança Então tudo aquilo que o povo passou As experiências que eles tiveram Serve para que eu e você nós possamos viver de forma diferente, aquilo que eles erraram em abandonar a Palavra de Deus, em esmorecer, em recuar, serve para que eu e você possa crer que o nosso autor e consumador da nossa fé, Ele está adiante, os nossos olhos tem que estar nele, e nós vamos avançar, é para o nosso alvo, Ele que é o nosso alvo, amém? é por isso que a graça, ela não mexe apenas no nosso comportamento, mas ela trabalha a nossa mentalidade, é por isso que o autor de Romanos, o apóstolo Paulo em Romanos 12 capítulo 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, tomarmos a mesma forma deste mundo, não, nós devemos é, renovar a nossa mente, isso fala de metanoia, se você é nascido de novo, se você é crente, se você se diz crente de verdade, amados, você não pode retroceder. Porque você deve viver por fé. E aqueles que retrocedem, aqueles que andam deliberadamente no pecado, eles estão buscando juízo de Deus. Grave isso. Eu não estou querendo botar terror, porque muitas vezes as pessoas falam, pastor, tem que falar palavras de. De, de bênção, de vitória mas quer a palavra mais de vitória que é essa? para que você não caia no engano de satanás, assim como Eva caiu para que você não caia nas armadilhas assim como muitos homens caíram Deus está abrindo os nossos olhos para que a gente possa viver a boa, a agradável e a vontade dele a perfeita vontade dele mas para isso eu preciso renovar a minha mente, Mudar a minha mente e automaticamente, o meu comportamento vai ser transformado. A lei ela muda o seu comportamento e é só uma questão de tempo para você voltar a fazer tudo errado que você estava fazendo antes. Mas a graça ela muda a sua mente. Você entende Por que que você não comete pecado Você entende por que que você deve Buscar a santidade Você entende por que que você deve amar o seu irmão Você entende por que que você deve Congregar, você entende Por que que você deve jejuar Você entende por que que você deve perdoar O perdão não é uma escolha Amados, o perdão não é Uma escolha, não é um sentimento É uma decisão Que você faz Assim como aqueles que vivem deliberadamente no pecado, encontram o juízo de Deus, aqueles que não perdoam, a palavra de Deus diz que o Senhor também não vai perdoar. Será que o que a palavra está dizendo isso não fala nada para nós? Nós devemos olhar para a palavra de Deus e ter temor e tremor e viver aquilo que Deus tem para nós. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem andado até aqui mas as, as estatísticas aí fora, aí fora falam muito mal de nós fala de crentes corruptos crentes levianos crentes que não dão testemunho fala de crentes que pessoas falam assim, ah vai fazer, vai fazer negócio, vai trabalhar, ah o cara é crente não contrata não misericórdia irmãos Devia ser o contrário, vai, vai, não, aquele cara lá, ele vai para a sua empresa e tá, tá, deixou o currículo lá, ah, quem que é? Ah, é o Léo, o, é o Leo. Leonardo, ah, o Léo, aquele cara é cristão, aí ah, ele ponta firme, pode contratar, ele é bom, mas as pessoas estão olhando, não, ele é crente, vai dar, vai dar trabalho, vai dar trabalho, esse povo crente dá trabalho. No nosso dia a dia Quantos de nós estamos nos deixando Se corromper por propinas Valores Se corromper Por coisas que estão na internet Por negócios Escusos, causando prejuízos às pessoas, amados Se você é crente, não faça isso Se você crê que Jesus Morreu naquela cruz por você, não faça isso Tenha temor porque você vai ser cobrado, amém, nós não podemos recuar, nós não podemos desistir nunca daquilo que Jesus já fez na nossa vida, eu não desisto da minha salvação, eu não desisto da obra que Jesus fez na minha vida, eu não recuo, pode custar o que for, eu não recuo, eu posso apagar, mas eu não bato, ao contrário, eu quero avançar, você também quer? fique de pé, vamos vamos orar eu não sei como está o seu coração depois dessa mensagem, mas meu coração está em paz e eu creio que o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas quer mudar a nossa vida, amados e a nossa geração de crentes de ser crentes confiáveis homens segundo o coração de Deus nós pararmos de mimimi e viver verdadeiramente o Evangelho. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Nós precisamos viver, amados, verdadeiramente o Evangelho. Sermos testemunhos. Testemunhos de pessoas. Sabe, certa vez perguntaram para mim, se beber era pecado Eu disse que a Bíblia não fala nada sobre bebida Não proíbe Mas ela proíbe o excesso Mas algo que a Bíblia fala é que Se eu estou fazendo, se eu estiver fazendo algo E aquilo estiver sendo pedra de tropeço para alguém eu não, eu não devo fazer e quantas vezes nós, amados, nós estamos sendo pedra de tropeço na vida das pessoas Nós pregamos o Evangelho Pregamos é, que o Evangelho transforma E aí nós estamos levando bebidas para a casa das pessoas E pessoas que não podem ter contato com bebida Estão bebendo, estão voltando para o pecado Estão voltando para uma vida de alcoolismo Quantas vezes nós estamos dando mal testemunhos para as pessoas lá fora Aquilo que nós falamos, aquilo que nós postamos nas redes sociais, amados, nós precisamos voltar ao Evangelho, nós precisamos voltar para a Palavra de Deus, e crer que o Senhor ele não quer aqueles que retrocedem, aqueles que voltam, aqueles que estão regredindo para a perdição, para o mundo, ao contrário, Ele quer aqueles crentes que avançam, que vão para frente, vão para cima que custa o que custar, que não abra mão da salvação, que não abra mão de nada daquilo que Deus já prometeu, que ao contrário, que avancem para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Abre os teus os teus as teus lábios para clamar ao Senhor, para ministrar ao Senhor nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que o Espírito Santo tocou no seu coração e algo está sendo feito nesta hora. O Senhor está liberando a consciência da graça sobre você. A graça não pode ser um salvo conduto, ou seja, uma autorização, um passaporte para você pecar. Ao contrário, é para gerar temor e
1: tremor
0: no seu coração. Comece a orar, comece a declarar, comece a declarar que você é de Jesus... Que você quer ser cheio do Espírito dEle Que você quer que Ele faça morada em seu coração E gere transformação de vida, de caráter
1: oh.
0: Para avançar Não para desistir Não para recuar Não para regredir Você foi chamado Para avançar Para crescer Para crescer espiritualmente Para se tornar maduro Oh, Senhor, libera dessa maturidade sobre a tua igreja, sobre a vida de cada um, daqueles que estão assistindo a essa pregação, daqueles que vão assistir a essa mensagem. Libera, Senhor, de algo novo sobre cada um. Sim. A presença do Senhor aqui
1: oh, você é livre.
0: Entre no meu coração Faz morada Transforma o meu caráter oh! Você está comigo aqui igreja? Oh! Coração, continua com seus olhos fechados, amados. Eu estou sentindo forte no Espírito. Tem pessoas aqui nessa noite que estão se derramando na presença de Deus, tem pessoas nessa noite que estão fazendo um concerto com Deus, oh, e eu quero dar oportunidade para aqueles que sentiram forte no coração. De entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo De ter uma experiência de declarar Que Jesus é o seu único e suficiente Salvador Com a igreja, com todos os, com todos, todos com os olhos fechados Eu quero convidar você a orar comigo neste momento Toda igreja vai declarar assim, Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo Eu confesso nesta noite Todos os meus pecados E me arrependo Verdadeiramente De cada um deles Eu te aceito Senhor Jesus Como meu único E suficiente Salvador Vem fazer morada em mim E governar A minha vida Em nome de Jesus aí com seus olhos fechados Eu quero conhecer nesta noite Aquelas pessoas que fizeram essa oração De entrega De entregar sua vida para Jesus Pela primeira vez Levante uma das suas mãos onde você está Você que está aí Alguém que que está perto de você, levante uma das suas mãos, eu quero convidar você para vir aqui à frente, eu quero orar por você, você que fez essa oração de entrega, de entregar a sua vida para Cristo, de ter uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero convidar você a vir aqui, eu quero orar pela sua vida, aleluia, e eu creio, amados, que tem mais pessoas aqui nesta noite, creio que tem mais pessoas aqui. Não se envergonhe. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Você que está ao lado dessa pessoa. Traga ela aqui. Senhor, faz a tua obra aqui. Só o Senhor. Só o teu Espírito Santo pode trazer convencimento em cada coração. de aceitar Jesus, essa é a melhor, a melhor decisão das nossas vidas e não é apenas uma decisão, porque quando você aceita Jesus a Bíblia diz que você ganha a vida eterna você ganha a vida eterna, você ganha o direito de se tornar filho de Deus e também a palavra de Deus diz que o seu nome é escrito no livro da vida Além disso tudo que você que você recebe quando você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador, a palavra de Deus também vai nos levar a crer e a declarar que nós ganhamos uma família maravilhosa. Olha para trás essa família linda que você recebeu que você ganhou. Que o Senhor possa abençoar você poderosamente. Glória a Deus, aplauda Ele mais uma vez. Aleluia! Antes de nós encerrarmos, eu quero fazer algo sobrenatural que vai ecoar no inferno. Vai abalar as portas do inferno e de todas as potestades e dos inimigos das trevas. Nós vamos declarar isso, desistir nunca, recuar jamais, avançar sempre. E o justo... Vive pela fé Mas é algo, amados, que tem que ecoar de dentro de você Como um grito, como um guerreiro No campo de batalha Imagina você agora no campo de batalha E na sua frente Tem um monte de desafio E principalmente ah, o, teu, o teu eu O seu ego está lá na frente Gritando e na sua frente tem o um pecado, um monte de coisas, manjares, para você te chamando, para recuar, para retroceder, e você está nesse campo de batalha, você está com o escudo da fé, e a espada da sua mão batendo naquele escudo, e você vai gritar comigo, amém? Nós vamos declarar o mais forte que a gente possa, a gente pode declarar, amém? Você vai declarar, o justo, mais forte, o justo,
1: vive! Pela fé. Pela fé, desistir nunca, fé. recuar jamais, avançar sempre. sempre, glória a Deus, teu brado de vitória. Uou. Aleluia, aleluia,
0: Uou. aleluia, levante as suas mãos e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre cada vida, sobre cada pessoa aqui nesta noite E sobre aqueles que estão também nos assistindo pelo canal do Youtube Senhor, que a minha declaração, eu declaro e profetizo que eles terão uma semana de vitória na Tua presença Que eles vão viver o sobrenatural que eles vão ter oportunidade de declarar esta semana Que eles não são daqueles que regridem. Ao contrário, eles são daqueles que creem E salvo, são vão avante, vão adiante, vão para frente Para o autor e consumador da nossa fé É o que eu declaro em nome de Jesus Aplauda Ele mais uma vez Glória a Deus oh. Você pode ir não aglomere, por favor